0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hey, 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 welkom op deze nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over iets waar heel veel mensen mee struggelen en dat is nee je kent wel die zelftestjes online of in boekjes zoals De Flair, waar je kan nagaan in welke mate jij assertief bent en nee kunt zeggen. Wel, was het allemaal maar zo eenvoudig? Ben je niet assertief? Ah, zeg je dan gewoon wat vaker? Nee. En dan komen er van die termen op je af als grenzen aangeven en voor jezelf kiezen. Maar was het allemaal maar zo gemakkelijk? Wel, vandaag neem ik je eens eventjes mee voorbij die zelftests, maar naar jezelf. Ben jij iemand die nee kan zeggen? Ken jij je grenzen? Ken je eigenlijk je eigen behoeftes? Ben jij een people pleaser? En zo ja, wat kan je ermee eens dat je dat weet? En laten we eerst, vooral, eerst en vooral eens beginnen met te zeggen dat er absoluut niks verkeerd is met pleasen. Gelukkig maar, met, met behagen, met iemand blij maken, met ja zeggen. Het is waarop onze samenleving gestoeld is. Elkaar helpen en pleasen. Geven en nemen. Zo uit als de mensheid is, zo lang zijn er al pleasers. Iedereen heeft een plezende kant in zich. Al is het uit goedheid voor de ander, al is het om zelf iets te bekomen, het principe van geven en nemen. Al is het omdat je altijd geleerd hebt om de ander tevreden te houden. En het is daarnet dat het schoentje knelt. Om de ander altijd tevreden te houden. Als eerste wil ik daarover zeggen dat je absoluut geen controle hebt over een ander zijn denken of doen. Absoluut niet. Hoe die ander op jou reageert, op jou als persoon, of op iets dat jij doet, daar heb je geen controle over nooit. Dus hoe kan je dan die andere persoon tevreden houden? En heel vaak bij people pleasers, ikzelf heb daar ook mee leren dealen, willen ze niet één persoon, maar alle personen tevreden houden. En ja, dat hoor je goed, alle personen, iedereen met wie dat ze in contact komen. En dat is onbegonnen werk. Het eerste is dus dat je geen controle hebt over een ander zijn denken en doen. Maar belangrijker nog, en dat is het grootste ding met pleasen, is dat het pas problematisch wordt als je door het pleasen van een ander jezelf saboteert. En zelfsabotage is iets dat voortkomt wanneer dat je ja zegt tegen de ander en daardoor nee zegt tegen jezelf. Pas op, heel vaak is het een en-verhaal, een en Uiteraard zeg je geregeld ja tegen een ander, maar als er hier tegenover staat dat je stelselmatig, en ik benadruk stelselmatig, nee zegt tegen jezelf, terwijl dat je eigenlijk ja wilt zeggen tegen jezelf, dan spreken we van zelfsabotage. En een belangrijk inzicht hierbij is om je eerst en vooral bewust te worden van je eigen behoeftes. Want hoe kan je nee zeggen als je niet weet waartegen je ja zegt? Hoe kan je nee zeggen als je niet weet waarover dat het gaat? En ik ben zelf een enorme people pleaser geweest. Of ja, dat is nog altijd een stukje van mij, maar ik heb daar mee leren werken. En ik had het in eerste instantie niet door van mezelf, dat ik een people pleaser was. En Zoals ik net zei, je bewustzijn van je eigen behoeftes, wel, dat had ik niet. Dus ik herinner me wel dat toen ik een kind was dat er ooit iemand tegen mij had gezegd, een opmerking had gegeven, van, um, dat ik een egoïst was. En op een of andere reden ben ik dat toen gaan verankeren, gaan internaliseren. Heel onbewust, maar dat stom, klein, onbenullig woordje, egoïst, heeft er onbewust voor gezorgd dat ik het tegenovergestelde gedrag ben gaan vertonen. Altijd maar de ander behagen, altijd maar goed willen staan bij de ander, alles om niet aanzien te worden als een egoïst. En ik ben zelf iemand die absoluut niet kan tegen onrecht. Toen als kind niet en vandaag nog steeds niet. Ik zag het feit dat die persoon mij dus als egoïst zag als een onrecht. Iets wat niet waar was. Want diep van binnen wist ik dat ik alles behalve een egoïst was. Integendeel. En zo ben ik onbewust een pleaser geworden. Altijd maar ja zeggen uit angst voor als ik nee zou zeggen dat ik een egoïst zou zijn of dat ik zo zou overkomen. En pas een aantal jaar geleden ben ik dat beginnen afleveren. Want op een gegeven moment merkte ik dat ik constant over mijn eigen grenzen aan het gaan was. Ik voelde me zo als een rekker waar aan alle kanten getrokken werd. Ik moest overal tegelijk staan. Iedereen wilde precies een stukje van mij en ik voelde mij compleet leegzuigen. Ik voelde mij zoals, zo, je kent dat misschien wel, zo, een, een plastic ventje zo langs de autostrade waar dat dan lucht doorgeblazen wordt en dat dan ineens steekt, of stuikt als de stekker wordt uitgetrokken. Al zo voelde ik mij. Ik liet mij volledig leegzuigen. Ik liet aan mijn rekker trekken. Meer nog, ik, ik zocht het op. Want ik zei toch, ja, ik deed alles voor iedereen en liefst alles tegelijk. Totdat ik tot besef kwam dat het zo echt niet verder kon. En ik stelde mezelf de vraag van, oké, okay, wat wil ik? Elke keer als er weer al iemand over mijn grenzen ging of aan mijn rekker kwam trekken, bekeek ik mijn, mijn opties. Ofwel zeg ik ja tegen die persoon en is het ook wel een ja tegen mezelf. Ofwel zeg ik ja tegen die persoon en is het een nee tegen mezelf. En heel vaak was het een en-en-verhaal, ja tegen die persoon en ja tegen mezelf. Want ja, ja zeggen tegen een ander is niet automatisch nee tegen jezelf. Hè? Maar door hier bewust van te zijn dat ik die optie had, kon ik ook de situaties eruit filteren die een ja tegen de ander waren en een nee tegen mezelf. En maakt me dan egoïst absoluut niet. Het maakt mij iemand die bewust is van haar eigen grenzen. En iemand die de grenzen goed bewaakt. En nu heb ik de keuze en voel ik me niet meer als een uitgerokken rekker of dat vind je langs dat de strade waar ze de sticker van uittrekken. En dat dan ineens zegt, ik bepaal zelf waar ik ja op zeg en waar ik nee op zeg. En dat was ook een, een, een mind-blowing ding dat ik ooit ontdekt had. Was dat de mensen... Die dat er een probleem van maken, dat jij je grenzen plots aangeeft en nee zegt. Het zijn die mensen net, dus die dat er een probleem van maken, dat profiteren of hebben geprofiteerd van jouw grenzeloos bestaan. Het zijn die mensen die het vaakst je grenzen overschrijden. Zij die dat aanstoot nemen aan het feit dat jij nu nee zegt. Interessant, hè? Het is wel een leuk experimentje om eens te doen. is nagaan wie dat er aanstoot neemt aan jouw nee. En eens kijken wie dat die personen zijn en of dat dat effectief wel die mensen zijn die het vaakst over de grenzen gaan. Bij mij was dat alleszins zo. Ik vond dat heel leuk om eens uit te testen. En zo komen we ook um, bij het volgende waar ik het over wil hebben en dat is geven en nemen. Want kijk eens even rond in je omgeving naar de mensen die het dichtst bij jou staan. Hoe is die relatie? Hoe is de relatie met je beste vrienden, met je ouders, broers, zussen, andere personen die dicht bij jou staan... Hoe is die balans van geven en nemen? En nu eventjes om eens mee te doen. Neem eens één specifiek persoon voor de geest die dicht bij jou staat. En de reden dat die persoon dicht bij jou staat, is waarschijnlijk, en dat hoop ik alleszins, omdat er een balans is tussen geven en nemen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf um, en naar bijvoorbeeld de relatie met mijn beste vriendin, dan is dat gestoeld op geven en nemen. Ik geef aan haar, maar ik krijg ook van haar. Het is eigenlijk het principe waar dat onze hele economie rond draait. Geven en nemen, verkopen en kopen, ontvangen en uitgeven. En het is net hetzelfde voor relaties. Voor relaties met andere mensen. En we hebben allemaal wel een voorbeeld van een relatie die stukgelopen is ooit. Een liefdesrelatie die dan niet meer is. Of een vriendschap die verwaterd is doorheen de jaren. En kijk dan eens voor uzelf, wat er aan de basis lag van die breuk of van die verwatering. Want heel vaak leidt dat terug naar het geven en nemen principe. De balans tussen geven en nemen was er niet meer. De een gaf veel meer dan hij kreeg of omgekeerd. En dat is jammer. Maar dat is ook het leven en, en hoe dat leven nu eenmaal is. Op een gegeven moment gaan we in relaties uit balans. Sommige vriendschappen of liefdes zijn voor het leven omdat de balans goed is en blijft. Omdat er gewerkt wordt aan die balans. En andere verwateren of leiden tot een heel spontane of, of abrupte breuk. Maar wat heeft dat nu eigenlijk allemaal met pleaser te maken? Als pleaser zeg je dus altijd maar ja. Zelfs als alles in je, leef, in je lijf schreeuwt om nee te zeggen. Maar je durft niet. Je bent bang om die ander teleur te stellen of je bent bang dat die ander dan ja, scheef naar jou gaat kijken. En als jij de pleaser bent, dan heb je ook de neiging in een relatie, gewoon met de mensen om je heen of in een liefdesrelatie, om altijd maar te geven. Geven, geven, geven. Je gaat ongewild uit balans, want je kan onmogelijk van de ander verwachten om stelselmatig zoveel te geven als jou. Mensen die gaan pleasen uit angst om afgewezen te worden of uit angst om hm, egoïst genoemd te worden, uit angst voor de reactie van de ander, zullen altijd hun 100% geven in relaties. Maar net daarom zorgen ze voor een disbalans in de relatie. En zorgen ze uiteindelijk ervoor dat ze over hun eigen grenzen gaan. En die grenzen zijn oh zo belangrijk. I kid you not. Het is niet verwonderlijk dat pleasers en perfectionisten, die altijd tot het uiterste gaan, ten prooi vallen van een burn-out. Want een burn-out komt erop neer dat je hoofd altijd maar ja, ja, ja ja zegt. Tegen alles en iedereen altijd maar doorgaat. Maar je lichaam, de eigenlijke motor, die is al een tijdje aan het pruttelen. Omdat er telkens maar over de grenzen gegaan wordt. Mentaal geraak je zo uitgeput en dat zit zich op je lichaam. En ik zie al dat pliezen en over de grenzen gaan... Vandaag als een stiekeme sluipschutter. zo Iemand die bovenop een, een hoog gebouw op zo'n skyscraper ligt. Die de situatie in de gaten houdt. En je ziet hem niet liggen, maar hij loert om de hoek. En als het moment daar is, dan schiet hij en dan laat hij zich zien. En een hele tijd heb je die sluipschutter dus niet in de gaten. Maar als hij schiet, bam. Dan is die burn-out daar. En dat is net als een kogel die... Los je borst raakt. En daarom wil ik je voor um, deze aflevering eens uitnodigen om de komende dagen eens drie dingen te gaan doen, drie kleine dingen om te doen en in tocht te houden. En het eerste is: ga eens na hoe vaak dat je ja zegt tegen een ander en hierdoor nee zegt tegen jezelf. Ten tweede: kijk eens naar de relaties met de mensen om je heen. Waar is er een balans van geven en nemen en waar is die balans verzoek? Drie. Welke mensen nemen er een aanstoot aan jouw nee? Zijn het de mensen die ook stelselmatig over jouw grenzen gaan of niet? En nu, bewustzijn is al een eerste stap in de goede richting. Zo heb ik het destijds ook aangepakt... Eens dat je bewust bent en even kunt stilstaan en de situatie kunt bekijken, dan pas kan er verandering komen. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering, van deze tweede aflevering van House of Coaching Talks. En vond je deze aflevering boeiend, laat het mij dan absoluut zeker weten. Maak er eventjes een, een printscreen van. Deel hem je stories op Instagram en tag mij alstublieft op @houseofcoaching.be, want het is altijd heel fijn om te zien. En laat mij dus zeker weten wat je ervan vond. Heel fijn dat jij er vandaag bij was en heel, heel graag tot de volgende!